0: Recentemente eu estava falando com a líder de uma empresa de oil and gas, que é meu cliente de palestras, e o tema da conversa era o papel dos erros nas empresas. Obviamente, ela argumentava que não tinha espaço para erros na empresa dela. E mesmo que eu pudesse concordar em parte, como já sabem bem se acompanha esse podcast, concordo no que tange os erros evitáveis e inevitáveis, mas não nos erros inteligentes e sim mesmo em companhias como Oil and Gas, onde tem muito procedimento perigoso. tá? Mas eu travei total quando ela mencionou que os erros apenas traziam custos. Eu fiquei pensando na minha cabeça... Ué, mas e o valor do aprendizado que tem -se dos erros? E o custo de oportunidade de não tentar e continuar fazendo a mesma coisa? Eu, eles não são contemplados? Bom, eu não retruquei, agradeci pela conversa, mas no caminho para casa, fiquei refletindo muito sobre isso. Os erros apenas têm custos associados? Eles só são ruins ou podem ter benefícios? E afinal, como calcular tudo isso? Pois bem, é a partir dessa reflexão que eu acabei desenvolvendo uma fórmula para o cálculo do custo líquido dos erros, ou podemos chamar em inglês de net costs, e que nesse episódio do Metanoia Lab vamos abordar sobre o tema matemática dos erros. Aqui é o André Aiori, o palestrante escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Trabalho hoje com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura e tenho quatro livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também o host do podcast da NVIDIA. Vem aí! E também quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNc, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, Desafios inovadores pedem hoje Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Ois Soluções. Ah, e se quiser entrar em contato comigo pelo meu site andreaiorio.com, te vejo lá se tiver interesse em palestras para a sua empresa ou até em meus cursos e programas para você se tornar um palestrante profissional. Te vejo lá. E antes de mergulharmos no tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o nosso protagonista de hoje, o Tim Ferriss. Em 2007, ele lançou seu primeiro livro, chamado Trabalhe 4 Horas por Semana, e pasmem, o sucesso foi tanto que, além de alcançar a posição número 1 um na lista de best sellers do New York Times e do Wall Street Journal, esse mesmo livro ficou 7 anos consecutivos em lista de best sellers. Incrível, né? Aí ele publicou outros livros, o 4 Horas para o Corpo, ah, também foi best-seller, ah, o Chefe de Cozinha de 4 Horas, ele tem esse sismo com o número 4, né? mas enfim, é, eu preciso me render ao talento que ele tem, não só de escrever, mas também de saber transmitir as suas ideias através de seu podcast e palestras, pois é, podcast, ele tem um dos podcasts mais ouvidos do mundo, o Tim Ferriss Show. E neste episódio, nós vamos entender melhor sobre a matemática dos erros, tá? Aprendendo com o Tim Ferriss um conceito que na economia é chamado de custo de oportunidade, que é fundamental para a gente, de novo, entender melhor esta estatal matemática dos erros. Então, só só, o Tim Ferriss falando sobre custo
1: de oportunidade. And that is not just looking at the costs and risks of action, doing whatever it is that you're considering doing, but looking at and writing down the potential costs of inaction, all right? Staying still, not changing. So if you're considering, say, quitting your job, you might look at all of the various worst case scenarios, the terrible things that could happen and how to offset them, right? So you'd make a list defining all of the specific things that could happen that would be bad, that would cause you some type of anxiety, depression, fear, etc. Whatever it might be. Loss. What you might do though instead, since that might be very obvious, is to write down a similar list in detail, the specificity is important, of all of the things that it will cost you. All of the things that will happen if you don't change If you stay in your job, so if you stay, for instance, in that relationship, if you telescope out, and I recommend telescoping out, and doing for different time frames. All right, so in six months, if you don't change anything, what will it cost you? Make a list. In 12 months, what will it cost you? What will it cost the people you care for? Make a list, right? 18 months, three years. You could do those four. And just write down, for you, for the people you care for, others don't É isso,
0: não apenas olhar aos custos e riscos de uma ação, de fazer o que você está considerando fazer, mas de olhar aos custos e riscos de não agir, de ficar parado, de não mudar se você, por exemplo, estiver considerando largar o seu emprego, você pode, por exemplo, olhar a todos os piores cenários, a todas as coisas terríveis que podem acontecer e faz uma lista definindo todas as coisas específicas que podem acontecer que podem dar ruim, que podem te causar ansiedade, depressão, medo, ou o que for, ou até perda. O que você pode fazer em vez disso, já que isso é bem óbvio, é escrever uma lista semelhante e detalhada, e essa especificidade é importante, de todas as coisas que custaria para você, de todas as coisas que aconteceriam se você não mudasse de emprego, se você ficar no seu emprego. Se você ficar, por exemplo, na sua relação atual, se você dar um zoom out, e recomendo muito dar esse zoom out por períodos de tempos diferentes, por exemplo, se em seis meses você não muda nada, o que isso vai te custar? Faça uma lista. Em 12 meses, quanto isso ia te custar? Quanto que isso custaria para as pessoas que você ama e que se importam com você? Faça uma lista. 18 meses, 3 anos e apenas escreva para você, para as pessoas que você ama, para os outros, quanto que isso te custaria se você não agir. Pense na seguinte situação. Você decide comprar um apartamento. Você pensa, bem, em vez do que pagar meu aluguel à toa, vou dar uma entrada no apartamento, liquidando uns investimentos que eu tenho, o resto eu financio num valor de parcela que mais ou menos dá o meu aluguel atual, então faz total sentido, pois pelo menos fico com algo que é meu e que posso revender. Isso é o que pensamos logo de cara. E o engraçado é que temos quase que a certeza de estarmos certo em nosso raciocínio aqui. Só que sozinho... Esse raciocínio não é nem certo nem errado, é simplesmente incompleto. Para que faça sentido, você tem que pensar em outras variáveis, como o rendimento futuro dos investimentos que você vai liquidar, por exemplo. Pense bem, você está abrindo mão de algo que rende. Mas nem sempre estamos considerando esse fator. E tem conjunturas econômicas, como taxa de juros altos, como é hoje, onde deixar o dinheiro aplicado é melhor que dar uma entrada num apartamento, pois na verdade rende mais do que a valorização do imóvel, sei lá. Ou, por exemplo, você poderia ter investido num MBA, que ia te permitir concorrer a empregos, que paga melhor e com esse, não comprar o um apartamento agora. E você poderia comprar um apartamento melhor no futuro, pois você terá um emprego melhor. E assim por diante, tem inúmeras alternativas que podem fazer esse raciocínio totalmente errado. E a verdade é que a cada decisão que nós tomamos, na verdade sim, estamos abrindo mão de infinitas outras coisas que poderíamos fazer com aquele recurso, seja ele tempo, conhecimento, dinheiro, ou sei lá o quê. Outro exemplo voltando ao MBA. que pense bem, você decide fazer um MBA, vai gastar 100 mil dólares para fazer um MBA em Stanford. O que você poderia fazer em vez de gastar esses 100 mil dólares. Bom, tem muitos que sugerem não fazer um MBA e pegar o dinheiro que você potencialmente guardou para investir em startups e acumular mais conhecimento ainda do que através do MBA, pois você bota a mão na massa. É um exemplo, inclusive, eu sou um defensor ainda de MBAs, pois ele, além de conhecimento, tem muitos outros assets intangíveis como network, autoridade, mas a verdade é um exemplo concreto de algo que temos que considerar, olharmos para as alternativas. E qual o mecanismo que está atrás de tudo isso? Na verdade, é uma teoria econômica que se chama de custo de oportunidade, um conceito da economia, e se você não conhecia, deixa de explicar da maneira mais intuitiva possível. A definição do custo de oportunidade é o valor da próxima melhor alternativa quando uma decisão é tomada, ou seja, o custo mais alto entre tudo que você abre mão. Vamos pensar melhor, existe um grande problema que não dá para resolver, né? que se fosse resolvido nós todos viveríamos numa utopia ou num país das maravilhas da Alice, ou seja, o grande problema é que nós não podemos ter tudo o que queremos na vida. É aqui que entra a escassez, nossos desejos ilimitados são confrontados por uma oferta limitada de bens, serviços, recursos, tempo, dinheiro, oportunidade, esse conceito é o que impulsiona as escolhas e consequentemente custos e compromissos, ou talvez podemos usar a palavra em inglês para isso que é trade-off. Mas nossa tendência é de fato focar nas compensações financeiras imediatas, mas as compensações podem envolver outras áreas de bem-estar profissional, pessoal também, a curto e longo prazo, por isso que temos que considerar não apenas alternativas explícitas, as escolhas e custos presentes no momento da tomada de decisão mas também alternativas implícitas que são custos de oportunidades às vezes invisíveis na vida e nos negócios também às vezes arrastando para frente produtos que não vendem ou mantendo em vida unidades de negócios que só perdem dinheiro ou sempre fazendo as coisas como elas estão em um mundo que muda e não tomamos decisões importantes sobretudo isso porque nós não conseguimos enxergar as alternativas delas isso é terrível, isso vai ser um problema. Isso, me lembra o dilema que o Darwin Swi Smith, o emblemático ex-CEO da Kimberly Clark, que entre as suas principais decisões eh, tomou uma muito dura, ou seja, de vender a unidade de negócio de Mills uh, deles para colocar todo o dinheiro na unidade de consumer products, focando em marcas como Huggies e Kleenex. Foi extremamente desafiador e difícil tomar uma decisão dessa, mas ele tomou com base em custo de oportunidade. Ele via um business com potencial no futuro de bens de consumo e outro sofrendo, e entendendo que o dinheiro ficar parado estava tendo um custo de oportunidade alto demais, parado na unidade de negócio que estava perdendo. Bom, André, você deve estar pensando, tudo bem até aqui. Mas por que, que esse conceito é tão importante no contexto da cultura do erro? Como que isso se conecta a esse tema? Porque pense bem no exemplo da Kimberly Clark. O Darwin Smith poderia ter bem errado nessa estratégia e fracassando nessa escolha de colocar o dinheiro todo na divisão de consumo. Mas o custo disso seria apenas o fracasso e o dinheiro gasto? Ou temos que tirar disso o custo de oportunidade de ter mantido as coisas como estavam também perdendo dinheiro em unidades de negócio que estavam decaindo? Percebe como o custo de oportunidade é fundamental para também calcular o verdadeiro custo do erro? Mas o problema é que não sempre consideramos apenas a consequência negativa do erro. Mas não consideramos a consequência negativa também de ficar parado ou de continuar fazendo as coisas como sempre. E tem uma frase legal do autor do livro The Third Door, o Alex Banian, ao qual dedicamos o episódio 151 do Metanoia Lab, que disse Eu estava ali sentado e tive um entendimento profundo que eu tinha passado toda a minha carreira com o entendimento de que o oposto do sucesso é o fracasso. Mas é, na verdade, né? eu simplesmente entendi que sucesso e fracasso não apenas não são opostos, mas são lados opostos da mesma moeda, porque são ambos os resultados da mesma coisa, são o resultado de tentar. Então, o posto do sucesso não é o fracasso, mas o posto do sucesso é não tentar. Então, perceba que... É Sucesso e fracasso não são opostos como se pensa, mas um pouco como o Ying e o Yang são duas faces da mesma moeda, pois cada um tem um pouco do seu oposto. O que é o oposto do sucesso, então? É obviamente não tentar, que é muito mais perigoso do que experimentar e errar. Por quê? Porque você não aprende nada no meio. Percebe que em muitos casos os erros inteligentes custam menos do custo de oportunidade de ficar parado. Um exemplo disso é um recente episódio da explosão da foguete Starship da SpaceX em abril de 2023. E você deve estar pensando como pode a explosão de um foguete ser algo bom ou ser o resultado de um erro inteligente. Pois bem, a explosão espetacular do novo foguete Starship da SpaceX, minutos após decolar um teste de voo, é a mais recente ilustração vívida de uma fórmula de fracasso bem-sucedido que serve bem à empresa do Elon Musk. Já tinha acontecido com o lançamento do Falcon 9, que falhou três vezes antes de dar certo. Em vez de ver, neste caso, a explosão colossal da Starships como um fracasso, de fato, essa perda dramática do foguete ajudou a acelerar o seu desenvolvimento. Pense bem, a SpaceX reconheceu que vários dos 33 poderosos motores Rapport do Super Heavy falharam na subida e que o foguete e o Starship não se separaram como planejado antes do voo ser encerrado. Mas executivos da SpaceX, incluso Musk, elogiaram o teste por ter atingido o objetivo principal de decolar e fornecer dados valiosos para o avanço dos Starships. O Garrett Reisman, o professor de engenharia aeronáutica na Universidade do Sul da Califórnia, ex-astronauta da NASA e consultor sênior da SpaceX, destacou numa entrevista a Reuters que a SpaceX economiza mais dinheiro e tempo identificando e corrigindo de falha de engenharia ao assumir mais risco no processo de desenvolvimento do que só testando isso no papel, pois pagaria muito salário para algo que não uh, vai para a realidade, não vai ser colocado na prática. O Elon Musk, até após a explosão, tweetou, Parabéns à equipe da SpaceX por um emocionante teste de lançamento do Starship. Aprendemos muito para o próximo teste, em alguns meses. Ele até advertiu antes do lançamento que consideraria o teste um sucesso se o foguete não explodisse na plataforma de lançamento e a não destruísse. Então, pelo menos decolou. Né? E por que a SpaceX considera isso mais barato né, do que... Simplesmente não tentar, porque primeiro, o custo de oportunidade de não tentar significaria pagar muito mais salário de pessoas por muito mais tempo que só ficam desenhando planos no papel e sem colocar na prática. E segundo, porque eles obtiveram os aprendizados que também tiveram gasto muito tempo de trabalho para conseguir obter, como os relacionados a casos de falhas nos motores, por exemplo. Então percebe que aqui, só para finalizar, a mensagem é que nós precisamos de uma nova fórmula para calcular o custo líquido dos erros. Ou seja, uma nova matemática do erro. Qual que é essa nova matemática, nova fórmula matemática do erro? É que o custo líquido do erro é o custo bruto do erro, aquele que é muito fácil estimar o dinheiro que a gente gastou, é, o di dinheiro que a gente desperdiçou, menos o custo de oportunidade de ficar parado, né, da melhor alternativa, menos o valor do aprendizado. E é engraçado como no caso dos erros inteligentes, essa fórmula pode ser até positiva, em vez de serem custos, é até benefício aquele erro que a gente obteve. E se não for positiva, mesmo assim nem sempre os erros são tão caros ou ruins como a gente imagina. Então eu quero que você reflita em tudo isso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelos sites andreaiorio.com, pelo Instagram, arroba keynotes, ou por meu LinkedIn, ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, ucnc IoT, Big Data Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, todas as soluções necessárias para acelerar a transformação digital da sua empresa. Então, muito obrigado pela atenção até agora. E se você gostou desse episódio, tire um print, me marca no Instagram ou no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Muito obrigado e até o próximo episódio do Metanoia Lab.